0: من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا می درباره پول بیشتر کنچکاوی کنیم. معاملات روزانه انجام شده در کشورهای مختلف بدون حضور پول امکان پذیر نیستند و ادامه حیات اقتصادی کشورها به مبادله پول در ازای کالا و خدمات وابسته. است. قبل از به وجود اومدن وسیله مبادله انسان ها با مبادله کالا به کالا نیازهاشون رو تأمین یعنی دو نفر که کالاهای دلخواه همدیگر رو داشتن با توافق با همدیگه مبادله میکردن. مدل اولیه مبادلات کالا به کالا یا تهاتر از حیث قابل انتقال بودن و بخش پذیری خیلی هم رضایت بخش نبود. برای مثال اگه صاحب یک گاو به موز نیاز پیدا میکرد، باید میگشت و فردی رو پیدا میکرد که در عین تمایل داشتن به گوشت موز داشته باشه. اگه یه نفر دیگه تمایل به دریافت گوشت داشت ولی در عوضش سیب زمینی داشت، صاحب گاو باید فردی رو پیدا میکرد که در ازای دریافت سیب زمینی موز تحویل بده و این مسئله همینجوری ادامه پیدا میکرد. دشواری انتقال پذیری در مبادله کالا به کالا خسته کننده و ناکارآمد بود. اما مشکلات دیگه هم وجود داشت. اگه صاحب گاو عرض کننده موز را هم پیدا می کرد ممکن بود که تعداد زیادی از موزها رو معادله یک گاف کامل در نظر نگیره. معاملهی ای به این شکل به توافق ای برای تعیین ارزش نسبی گاو در مقایسه با موز احتیاج داشت. پول کالایی مشکلات رو که گفتم و کاهش داد پول کالایی نوعی کالاه که عمل کردی مانند اسکناس داره در قرن 17 و اواخر قرن 18 آمریکایا در مبادلاتشون از ذرت خشک شده و پوست سگ آبی استفاده میکردند ارزش این کالاها به صورت تقریبی مورد قبول اکثر افراد جامعه بود و اونا رو برای خرید و فروش کالاهای دیگه به کار می گرفتن. این کالاهای استفاده شده در معامله ویژگی های مشخصی داشتند، تقاضا براشون بالا بود و در نتیجه ارزشمند بودند. همچنین این کالاها با دوام و قابل انتقال بودند و حمل و نقلشون هم ساده بود از نمونه پیشرفته تر پول کالایی میشه به فلزات گرانبها مثل طلا اشاره کرد برای قرنها تا ابتدای دهه 1970 میلادی، تلا پشتوانه پول کاغذی به شمار میرفت. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا، های خارجی میتونستند دلار رو با نرخ مشخصی از تلا با بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا معاوضه کنند. برخلاف پوست سگ آبی و ذرت که امکان تأمین خوراک و پوشاک با استفادهشون وجود داشت، ارزش قابل توجه طلا از تقاضای بالاش نشعت می طلا تلا الزامن سودمند نبود. امکانه به کارگیری از تلا به عنوان خوراکی و وسیله گرمایشی هم وجود نداشت و مردم فقط به دلیل جلوش اونو ارزشمند می دونستن. در نتیجه تلا به عنوان یکی از مهمترین نشانه های در نظر گرفته می شد. دومی نوع پول پول فیاته، یا فیات یا فیاتمانی مانی که نیاز به کالای فیزیکی به عنوان پشتوانه نداره در واقع ارزش پول فیات به وسیله عرضه و تقاضا و باور افراد به ارزشش تعیین میشه به علت بودن منبع طلا پول فیات به وجود اومد چون اقتصادهای در حال رشد نمیتونستند برای پشتوانه اسکناس های خودشون به صورت مداوم تلا استخراج کنند و عرضه پولشون رو تضمین کنند برای یک اقتصاد در حال رشد دیگه نیازی به طلا برای ارزش بخشی به اسکناس نیست مخصوصاً زمانی که ارزشش بر حسب برداشت افراد تعیین بشه پول فیات به نوعی نشان دهنده برداشت افراد از مفهوم ارزشه که دلیل خلق پوله اقتصادی که در حال رشد باشه بیشتر از بقیه اقتصادها به تولید واحدهای ارزشمند برای خودش و بقیه کشورها می‌پردازه هرچی اقتصاد قویتر باشه واحد پولش ارزشمندتر در نظر گرفته میشه و تقاضا هم براش افزایش پیدا میکنه در سال 1971 میلادی دلار طلا رو به عنوان پشتوانه خودش از دست داد یعنی دیگه به طلا تبدیل نمیشد و تعیین قیمتش هم وابسته به قیمت طلا نبود به همین دلیل دولت ایالات متحده آمریکا میتونست بیشتر از کل ذخیره طلای موجودش اسکناس چاپ کنه و از اون زمان به بعد سلامت و کارای اقتصاد ایالات متحده آمریکا حشتوانه دلار به شمار می رفت. امروز ارزش پول نه تنها دلار بلکه اغلب ارزها توسط قدرت خرید تعیین میشه. بنابراین چاپ پول به تنهایی برای کشور ثروتی به وجود نمی آره. پول توسط عاملی پیوسته بین کالاهای حقیقی و مشخص میزان تقاضا برای اونها و باور به میزان ارزشها خلق میشه. پول به علت تقاضایی که براش وجود داره ارزشمند به شمار میاد و این تقاضا همیشه وجود داره چون با پول میشه کالا خدمات رو تهیه کرد بسته به سیاستها و مواردی مانند نرخ تورم و نرخ بهره امکان داره که ارزش پول بر حسب گذر زمان هم تغییر کنه. اقتصاددانان و سرمایهگذاران برای تعیین تورم مثبت و منفی به سنجش میزان پول موجود در اقتصاد میپردازند، در متون اقتصاد کلان پول رو به سه دسته تقسیم بندی می کنند تا تشخیصشون راحت تر باشه. M1 این شاخه از پول، شامل تمامی انواع فیزیکی اونه، مثل سکه و اسکناس و حساب های و از این قبیل چیزا. M2، شامل حساب سپرده بلند مدت و پسنداز، و صندوق های و کلن این دسته از پول نشاندهنده مبالغیه که میشه اونا رو به آسونی به اسکناس تبدیل کرد MC 3 همه پول های قرار گرفته در تعریف M2 به علاوه سپرده های طولانی مدت با دسترسی پایین و مبالغ نگهداری شده در صندوق های مؤسسات مالی و بقیه دارایی‌های های کلان نقد رو شامل میشه حالا رایجترین عمل کردهای شناخته شده پول اینایی که الان میگم وسیله مبادله زمانی که از پول برای خرید و فروش کالاها و خدمات استفاده میکنیم پول نقش وسیله مبادله رو ایفا میکنه واحد سنجش پول به نوعی نشوندهنده ارزش نسبی کالاهاست و برای عقد قراردادهای تجاری ضروریه پول همچنین حتما باید دارای وزن یا اندازه معینی باشه تا قابل شمارش باشه ذخیره ارزش پول باید به صورت مطمئنی قابل ذخیره و بازگردانی باشه و بعد از بازگردانده شدن باید نقشش رو به عنوان وسیله مبادله حفظ کرده باشه به علاوه ارزش پول باید در طی زمان یکسان باقی بمونه بعضی‌ها همیشه این سوال میپرسن که پولشویی چیه؟ پولشویی یا مانی لاندرینگ به معنی انجام فعالیتی چند مرحلهیه که با هدف پنهانسازی منبع غیرقانونی وجوه کسب شده است. افراد مرتکب شونده پولشویی در تلاش برای نشون دادن مشروع بودن منبع درآمدشون هستند. تا توسط ماموران قضای دستگیر و شناسایی های و همچنین بتونن از درآمدشون استفاده کنن حالا میخواییم ببینیم که ایجاد پول در اقتصاد چطوری اتفاق میفته همونطوری که گفتم پول شامل اسکناس و سکه و حسابهای کوتاه مدت بانکی و یه سری چیزای دیگه است بانک مرکزی هر کشور وظیفه چاپ اسکناس رو داره و بقیه بانک های کشور وظیفه ایجاد حساب ها رو دارن بانک های تجاری سهم بزرگی رو در خلق پول دارن با اینکه به صورت مستقیم پول چاپ نمیکنن. برای اینکه بگم بانک های تجاری چه نقشی و در اقتصاد خلق پول دارن یه مثال میزنم. فرض کنید در یک شهر یک نفر امین و ریش سفید اون شهر باشه و مردم سکه رو نزد اون به امانت بذارن اون شخص با هر عدد سکه‌ای که از هر نفری میگیره یه کاغذ به اونا میده که روش نوشته که این کاغذ برابر با یک سکه است که ما اسمشون می‌ذاریم حواله یعنی پشتوانه این کاغذ همون یه سکهی که شخص امانتدار تحویل گرفته حالا چون در این شهر این فرد به امانتداری مشهوره همه افراد شهرون قبول دارن حواله هر سکه که دست افراده به جای خود سکه ها واسطه مبادله میشه یعنی به جای اینکه دامدار سکهش رو از اون امین بگیر و به کفاش بده و دوباره کفاش سکه رو به امین تحویل بده دامدار حواله سکه رو به کفاش میده و کفاش اگه به سکه نیاز داشت میتونه پیش امانتدار برو سکه رو ازش بگیره این مثال نشون میده که اشخاص به جای این که به سکه نیازی داشته باشن با همون حواله معاملاتشون رو انجام میدن حالا امانت دار که مثلا هزار تا سکه در اختیار داره بر اساس تجربه به این نتیجه میرسه که برای پشتوانه حواله ها به بیشتر از صد تا سکه از این هزار تا نیازی نداره یعنی کلا ممکنه که صد نفر بهش مراجعه کنن و حواله رو تحویل بدن و سکهشون رو تعویل بگیرن. و بقیه افراد با همون حواله هاشون کارشون انجام میدن. پس یعنی عملا به 900 سکه دیگه نیازی نخواهد بود. شخص امانتدار با وام دادن این نهصد تا سکه به افراد و تحویل حواله های جدید به جای سکه باعث میشه که تعداد ها در شهر زیاد بشه، با اینکه تعداد سکه های نزد امانتدار ثابته و همون هزار تاست حالا، با این 900 حواله جدید هم امانتدار به همون روش عمل میکنه و 90 سکه که میشه 10 درصد از کل رو به عنوان پشتوانه شناسایی میکنه و 810 سکه رو با حواله جدید وام میده و همینجوری میره جلو البته امانتدار این کار رو تا جای اجازه داره جلو ببره که جمع همه پشتوانه هایی که شناسایی کرده بود به عدد هزار برسه این مثالی که الان زدم کار کرده بانکهای تجاری رو به زبان ساده به ما نشون میده. همونطور که گفتم عملکرد کرده بانکهای تجاری مثل همون امانت داره. بانک مرکزی هم وظیفه داره که بانکهای تجاری رو کنترل و روشون نظارت کنه. علاوه بر این بانک مرکزی باید سیاستهای پولی رو و اجرا کنه. در واقع وظیفه اصلی بانک مرکزی اینه که مشخص کنه که چه مقدار پول برای اقتصاد بهینه هست و بعد از اون سیاستی رو ترایی کنه که این مقدار پول ایجاد بشه بانک های تجاری موظفن که بخشی از سپرده مردم رو در بانک مرکزی پسانداز کنند این سپرده که در اقتصاد سپرده قانونی نامیده میشه همون پشتوانهی که در مثال شخص امانتدار توضیح دادم بانک مرکزی توانایی کم یا زیاد کردن این سپرده رو داره در مثالی که زدم امانتدار 10 درصد از سکه ها رو به عنوان پشتوانه یا همون سپرده قانونی لحاظ میکرد اگه بانک مرکزی به این نتیجه برسه که پول باید کمتر بشه این مقدار رو مثلا از 10 درصد به 20 درصد تغییر میده. احتمالا واضح هم هست که اگه بانکا مجبور باشن 20 درصد از حساب مردم رو به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی بدن پس کمتر میتونن وام بدن. و در نتیجه پول کمتری خلق میشه. اگه بانک مرکزی بخواد پول زیاد بشه به طور برعکس اعلام میکنه که مثلا به جای 10 درصد سپرده قانونی بانک ها باید 5 درصد سپرده داشته باشند. به این مفهوم در اقتصاد عرض پول و سیاست سیاست انبساط و یا انقباز پولی میگن بانک های تجاری از دو روش روی خلق پول اثر میذارن خودداری کردن از وام دادن به مشتریان و سپرده کردن سرمایه مردم بیشتر از میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی البته مردمم در صورتی که پولشون رو وارد سیستم بانکی نکنن روی این چرخه میتونن اثر بذارن. همونطور که حتما خودتونم درک کردید در گذر زمان ارزش پول عوض میشه. یعنی با اینکه یک برگ اسکناس 1000 تومانی در دهه 60 همون جنس و رنگ و جوهر رو برای چاپ لازم داشت، اسکناسهای 1000 تومانی امروز هم لازم دارن. اما ارزش این اسکناسها در گذر این سالها فرق کرده. به این موضوع ارزش زمانی میگیم. اصلی ترین دلیل کاهش ارزش پول در گذر زمان تورمه. تورم باعث میشه که قدرت خرید افراد کم بشه و سطح عمومی قیمتها بالا بره. با اینکه برگ اسکناس 1000 تومانی تغییری نمیکنه. یعنی در طول زمان این اسکناس از هزار تومان به دو هزار تومن و بعد به پنج هزار تومن تغییر نمیکنه. در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفا اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه پادکست جغده مینروا رو میتونید در کاست باکس، گوگل پادکست و اکثر های پادگیر و اینستاگرام دنبال کنید. همه ها رو هم میتونید در قسمت توضیحات ببینید. ممنون از همراهیتون.